0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста. «Будь лучше. В нем мы с Саей обсудим психологию молодежи и о чем думает молодежь, что ее беспокоит. Если вам понравится выпуск, обязательно подписывайтесь. Если же не понравится, напишите в комментариях, почему, что можно было сделать лучше. Мы будем очень благодарны вам. А теперь приятного просмотра. Ну здравствуй! Наконец-то мы дошли до подкастов.
1: Сделала.
0: Отлично. Ну давай вначале представимся. Меня зовут Михаил, это я Сегодня мы поговорим о психологии молодежи. Так как ты являешься так сказать, представителем этой яркой молодежи, у меня на самом деле большое количество вопросов к тебе. Не всегда можно говорить на те или иные темы, заявлять свое мнение, если ты не знаешь о чем говоришь. И так как я в ближайшее время планирую больше выступать, больше продвигать там, определенные вещи вроде осознанности и здорового подхода к жизни, мне было бы очень интересно узнать, что, о чем думает молодежь, о чем думаешь ты, что беспокоит тебя, твоих друзей, как вы мыслите, что для вас важно, что вам безразлично. Вот на первый взгляд, что для тебя сейчас является в приоритете? на ближайшие лет пять?
1: Образование.
0: Образование. А, вот, хороший вопрос. А как ты рассматриваешь образование? То есть это курсы, это университет, это онлайн? Ну,
1: так скажем, образование не только государственного формата, но и курс ранее напоминала типа духовное развитие и так далее но если а, за тему государственного образования то я сейчас этим занимаюсь оно в принципе важно нужно в нашем мире в наше время несмотря на то что многие люди говорят что высшее образование структура и так далее это типа а, бесполезные картонки, которые будут играть роль подставки под кофе. Тоже, общественное мнение, общественное давление, все равно оно укоренилось у нас, и мне кажется, что оно мне нужно, и людям тоже нужно.
0: Но ты рассматриваешь просто наличие корочки или эффективность от этого да, образования? Я
1: рассматриваю наличие корочки, потому что эффективность, например, СМ... ну, образования СНГ, она ну, не очень. Тут уже нужно а, более <смех> иметь какой-то свой интерес, какой-то потенциал, чтобы развиваться именно с помощью образования СНГ. Вот. Я не думаю, что оно дает нам опять, качественных людей, качественных спецов, это просто если у тебя есть некая мотивация, то ты учишься и поступаешь а, МГУ, СП, и так далее
0: ты затронула тему духовности. А как там можно получить образование?
1: Ну это уже, да, это курсы, это, это сложно их находить, потому что на просторах Инстаграма и вообще всего интернета как бы очень доминируют инфо и иногда нормальных спецов путаются с ними. Вот. А, ну, чтобы как, По моему мнению, чтобы найти нормального специалиста тебе просто нужно внутреннее э, намерение. Как бы, словно строится с э, как бы, волнами развития, и мусульман тебе придет. каким Мне так лично было.
0: А что ты подразумеваешь под духовным развитием? Какие это курсы?
1: Ну вот, э, который курс я проходил, называется «Изгнание внутреннего банджа». Название офигенное, да, но а, вообще сам концепт это избавление от а, лишних убеждений наших родителей, вот этого концепта СССР, то, что деньги это плохо, деньги это а, ну, мешает мне жить, деньги это смерть и криминал и так далее. Mm -hmm. а, но ну, этот курс он как бы, помог а, мне поменять мышление, а, осознать многое. То есть ну, не только деньги, но и взгляды вообще на жизнь. Потому что я сейчас ну, реально после этого курса по-другому начала смотреть на жизнь. Типа я открыла для себя более шире медитации. Я как бы и перед этим курсом я пыталась медитировать сама, но опять же это не получалось. Либо это длилось неделю, потом все забывалось и так далее. А, но ну, этот курс вселяет в тебя вот эту по мне как правильное убеждение, что медитация, общая осознанность, работа над своим разумом это очень даже нужная вещь и недооцененная нашими предками, нашими родителями.
0: Окей. Okay. Uh, давай тогда затронем тему конкретной медитации. Что есть такое медитация для тебя?
1: Ну, поначалу, я думала медитация это просто э, вдох-выдох, сидишь под, э, под какой-нибудь э, голос англоязычного как бы, человека и пытаешься как-то успокоиться, пытаешься самостроиться и ну, в его волну попасть. Но но это, ну, вот этот курс, о котором я говорила, мне открыл, ну, типа, оказывается, медитациями, можно, в принципе, запрограммировать свое сознание на э, как бы, манифестации желаний. Mm. А, э, ну а вот.
0: для чего ты их используешь?
1: Я использую, чтобы запрограммировать, перепрограммировать мое сознание.
0: Mm. поделюсь своим опытом, на самом деле медитация это.. Успокоение своего разума. Есть такое понятие, что по эволюции мы произошли от ящерок, потом были млекопитающие, потом обезьянкой, где-то там чуть выше, чуть-чуть выше обезьянки находится человек. Чуть-чуть и...
2: выше? Ну,
0: на самом деле, да, чуть выше. И медитация, она позволяет понять, что я не это тело, я не этот разум, и как раз-таки тогда и уходят все, вот эти барьеры, установки и многое прочее, то есть когда ты на самом деле понимаешь, что именно ты управляешь собой, и есть важные элементы, что мы до конца не понимаем, что даже нами управляют. Нам кажется, что мы управляем собой, но иногда это не так. То есть это на самом деле очень сложно, но возвращаясь к медитациям, медитация это концентрирование, это работа над собой, это отдых, смотря в каком виде ты будешь использовать для себя. То есть они намного шире, чем просто программирование. Программирование это, ну, я бы сказал, это далеко ну, не самая большая часть. Если ты научишься концентрироваться, то есть мы очень компульсивные существа. Yeah. Тебе захотелось кушать, все-таки бежала кушать, хотя ты даже, ну, это может быть просто первый такой сигнал. Ты можешь еще не есть там пару часов легкую, yeah. ну, если с твоим организмом все хорошо. Но мы очень компульсивны, и медитация помогает сконцентрироваться. Это в значительной степени помогает в отношениях, в работе. То есть ты смотришь не только на какие-то просто фейерверки, а смотришь чуть-чуть глубже, что находится там, за этими сигналами. Да. Надеюсь, тебе было интересно. Я в целом решил проводить эти подкасты, чтобы общаться, чтобы делиться мнениями, чтобы становиться после них значительно лучше. Поэтому ты можешь смело говорить свое мнение, спорить. Я, Я очень
1: открыт. С вашим мнением... Я тоже согласен, да. медитации не только программированные, но сложность стройка с нашей планетой, как бы с нашей эволюцией, в принципе.
0: Но теперь вернемся к нашей основной теме. Это все-таки психология, молодежи, мышление, как мы, мыслит современный молодой человек. Ты сказала, что лично для тебя очень интересна тема образования. Можешь ли ты в этом же ключе сказать о своих друзьях, знакомых, по университету?
1: Ну, я не знаю, у меня не так много друзей, чтобы за всех говорить, но учитывая мое окружение, их образование не очень сильно гожит, у них больше а, таких потребностей поесть, а, как бы покакать выйти замуж, съехать от родителей и якобы я выйду замуж и стану свободной. У меня будет свое мнение, у меня будет свой муж, у меня будут свои дети, и так я буду
0: Как-то очень печально звучит, прям как дожить до пенсии. Вот это, если честно, очень позабавило. Выйти за замуж и у меня появится личное мнение. Это как-то парадоксально немного звучит, не находишь?
1: Я очень э, злюсь, когда мне в вот, ну, мою сторону во время разговора с Мэллом вот, задевают вот эту тему замужества, тему того, что я стану свободной, если выйду замуж, я поимею свое мнение, если я выйду замуж, и там, у меня будет все вообще шикарно, если я выйду замуж, и так далее, если я выйду замуж. Но мужчины ничего не решают. Смешно. Замужество по... за ничего не решает. Вот,
0: а, а здесь я могу с тобой поспорить. Как ты думаешь, зачем был создан этот обряд?
1: Ну, как бы наш, э, скажем, Бог создан вот так, типа женщина-мужчина, э, для того, чтобы э, продолжать рот населять землю, надо это сделать так, чтобы они сокуплялись. И также придумана любовь и так далее, любовь это побуждает человека в совокуплении, в вот итоге население совокупляется, земля населяется, и а, это все проеволюционировало, что сейчас люди думают, что замужество это самое лучшее, что может произойти с ними в этой жизни. Нет, я не говорю, что я против замужества, против братов, но просто я против того, что а, замужество поможет тебе освободиться от а, сами родителей. Все
0: ну, ну, в большинстве случаев это должно происходить, наверное, до этого освобождения. Поделюсь немножко полезной информацией, что есть такое брак. Это не просто структура, это очень важная структура. Эта структура создана, чтобы воспитывать детей. И важно понимать, что брак это именно для, ну, как бы сказать, для детей вы состоите в нем, развиваетесь, в том, еще, наверное, в такой степени, что все-таки брак это тоже движение вперед, это взросление, это принятие на себя обязанностей и ответственности. Хочу персонально для тебя отметить, что брак это не хухры-мухры, это ты сковываешь себя с другим человеком, действительно. Праг заключается там на небесах там и прочее. Но на самом деле, представь, что ты берешь цепь или наручники и сковываешь себя с другим человеком. И говоришь, все, мы теперь с тобой скованы. И если человек э, переживет вот этот вот первобытный ужас, что я с кем-то скован.
1: Первобытный ужас, действительно.
0: Ну, это страшно. Да. Но ну, когда ты разбираешься, ты понимаешь, что... Э, как бы сказать, два человека сильнее, чем один человек. Если вы хотите идти куда-то далеко, лучше идти вместе. Ну, это все как бы банально, но тем не менее, когда вы скованы и ты понимаешь, что ты не сможешь отрезаться от этого человека, просто уйдя куда-то, вы вместе. То ты начинаешь говорить, слушай, мне не нравится в тебе вот эта вот часть, я не хочу ее терпеть 50 лет. И чтоб через 50 лет я тебе сказал: вот ты там такой, вот я 50 лет терпела. И ты можешь подойти к человеку сказать, я не хочу, чтобы ты его 50 там, или 100 лет этого брака, а давай мы над этим поработаем. То есть это, грубо говоря, если прям ну, в такой высшей концепции, это два человека, которые помогают друг другу работать над собой, становиться лучше, быть лучшей версией себя. Вот как я вижу брак. Ну, этот
1: можно описать также, же, что вот разные люди приходят тебе, тебе как бы на жизненный путь, используют тебя, либо не используют, либо там, не знаю, учат, получают, также ты тоже развиваешься, не обязательно связать себя какими-то и 50 лет, либо больше просто всю жизнь быть сильным человеком, просто ну, бывает такое, что на первых парах вы такие «О, да, мы развиваемся, мы вместе, типа мы любим друг друга, мы э, идем вместе к вершине, э, мы, у нас одинаковые цели» и так далее. Но потом приходит такой момент, когда ваши э, интересы расходятся. В итоге либо, э, короче, одна, один как бы, человек из этой пары, он вырастается у другого. И там появляется другой и
0: так далее. окей, okay. well, еще раз. Это не работа с возражениями, если что, я тебе не продаю. Я тебе даю информацию. Дело тут в другом. Есть моногамия, есть полигами и прочее. Есть важная черта, что когда ты связываешь себя с человеком, то ты понимаешь, что нельзя просто встать и уйти. Вот эти люди, которые ты говоришь, появляются в твоей жизни, они как, как, они, с
1: тобой. они
0: как листья в реке, Но... они также были рядом, вот их уже нет, а этот человек, он с тобой рядом, и его ценность со временем будет только в значительной степени расти. То, что ты затронул, могу тоже ответить с, с совершенно своего небольшого опыта. Совместное развитие, то есть чему учат на самом деле отношения это смирение потому что э, не всегда все так круто и но ну, ты такой врываешься вот и самый одаренный и прочее но ты э, как одаренная личность ты никогда далеко не уйдешь поэтому э, немного смирения то есть ты понимаешь что да может быть там твой парень или твоя девушка они растут не так быстро но у них есть такие качества что э, Подойдя к тебе и там, погладив просто поговорить, сказав, все хорошо, когда у тебя все хреново. Это может окупиться там, ну, миллионом долларов. У каждого из нас в жизни бывают такие события. И человек рядом, то есть ну, структура брака, она помогает этому. То же самое ну, аналогия, она относится ко всему. Если ты хочешь забраться очень высоко, то тебе нужно также не забыть прокопать. И теперь аналогия больше по личности. Если ты хочешь духовно очень высоко подняться, то тебе нужно погрузиться очень глубоко в собственный ад. Понять его. Понять свою тему, ну, то есть свои страхи и прочее. Потому что если ты будешь строить башню в небо, как бы но ты ее не укрепишь, в хороший, в хороший фундамент на просто пойдет. То же самое и в браке. Брак на самом деле. Он страшен, потому что у тебя появляется критик и очень близко. И как ты с ним взаимодействуешь, он тебя может и окрылить, и уничтожить. Потому что вот они ответы. Не так, что ты с кем-то поссорилась ну, на улице единожды, а этот человек с тобой рядом, он всегда. Если ты творишь какие-то непотребства, там, или там, скажем прямо херню, то он тебе об этом скажет. Ну, это хороший партнер. Хороший партнер да, будет тебя травить. Партнер. Ну ладно. А, отношения молодежь интересует? Mm -hmm. Насколько вот Тебя интересует отношения?
1: Ну, это уже больная тема для меня. Потому что, я не знаю, я... Как бы со времен школы я очень сильно хотела парня. Очень сильно хотела вот эти отношения, романтика и так далее. И я хотела именно вот эти вот проблемы ссоры, решать их, а потом э, ну, ты смотришь фильмы э, немножко бунтарь в тебе просыпается и ты такой, типа, сопротивляешься всему этому и такой не нужна, нужна эта романтика, не нужна мне любовь не нужны мне отношения, нафиг надо, я лучше буду одна жить и э, сейчас у меня немножко такой момент что я думаю, что типа, любовь это просто будет мешать мне и все, отношения тем более еще и садиться с другим вообще, с другой личностью, рядом, типа, быть, выслушивать его мнение, потом идти на компромисс, потом ругаться, нафиг типа, а надо. Есть я, я еще сама с собой не разобралась, <laughs> еще и другого человека выслушивать. Не знаю. Ну, охота. Хочется на романтики. чтобы такая, типа, там злая устала, и кто-то обидел, там подошла к своему парню, и он такой. «Да ничего страшного, все хорошо, я тебя защищу и так далее. Но... Yeah. Uh,
0: ну, не знаю. Все-таки отношения это в наше нетолерантное время. Или, точнее сказать, гипертолерантное время. Очень страшно произносить такие вещи. Но тем не менее, все-таки есть мужчины, есть женщины. И соединение своего рода энергетики обоих полов, оно и создает ценные отношения. Потому что у женщин довольно хватает своих проблем, у мужчин своих. Но когда все-таки происходит отношения...
1: И, и я соединяюсь. Да. И
0: я считаю, что сейчас очень большой, наверное, упадок мужественности в мире происходит. Потому что... Ну, из-за ряда причин. Если хочешь, могу коснуться этой темы чуть позднее. Но ты замечаешь
2: это?
1: Ну, мужественность. У меня нету. Но
0: ну, это нет, вообще когда... как-то как печально. Я,
1: я не знаю, ну просто люди, мужчины, которые встречаются в моей жизни, которые, не знаю, младше 30 лет, они... Я не вижу в них ну, вот этих прям мужчин со сказок, мужчин с этих психологических психологических книг mm -hmm. или, ну, Короче вот эта романтизированная идеальная мужественность, её, я ее не вижу. Они все такие подлые, <laughs> кидают, используют и так далее. Ну, я немножко сейчас разочарована. Каждый год как-то по разным причинам я разочаровываюсь в них. Но это не из-за того, что, типа, там я очень много надежд возлагаю. Я также женщина разочаровалась, также же мужчина в жизни. Пока не встретилась в моей жизни. не встретился человек такой.
0: Ну хорошо, а представь, что вот сейчас у тебя есть уникальная возможность, что этот подкаст посмотрит какой-нибудь обаятельный, красивый, мужественный парень. Что бы ты ему сказал?
1: Чувак, не будь сексистом.
0: Нет, ну... Ты обращаешься вот к миру, обращаешься там, не знаю, ко вселенной, к Богу, чего бы ты хотел? кого?
1: Хотела бы осознанного человека, просто осознанного и все. Мне не нужен вот этот высокий, красивый, но просто осознанный, чтобы относился к тебе не как там а, куску мяса и не как там типа вот эти... А, ну, Девочки на публикушках, типа, ну вот плохому стереотипу девочка. Вот. Не знаю, как мысли сформировать, просто осознанный человек и все. Ну окей.
0: Зачет. Тебе, так сказать, Вселенная будет отвечать, так что что просишь, что и получаешь. Далеко не всегда в той форме, в которой просишь. Насчет мужественности, тоже немного изучал эту тему. И тут есть важная черта. Во-первых, в мужчин, наверное, генетически запрограммировано или заложено, как бы конкретнее выразиться, боязнь женщин. То есть женщина очень легко может пристудить, пристудить мужчину. То есть он сделал что-то не, не, не так. Знаешь, знаешь. Это может произойти довольно просто и легко. Парень, э... ну, допустим, возьмем какую-нибудь там тренировку, либо бег, либо там, я не знаю, какой-то спорт. Все, девчонки смотрят, парни стараются, и проигравший чувствует себя хуже из-за того, что ну, на него смотрит там девочка, которая ему нравится. Это тоже очень важно в отношениях понимать, что человеку нужно дать время и пространство раскрыться. Потому что сейчас такое неспокойное время, когда... Мы из-за обилия информации вообще не понимаем, кто мы есть на самом деле И как правильно развиваться Многие институты просто сломаны Может быть не полностью, но частично И мальчишки из-за этого страдают намного сильнее Потому что девочка растет смотря на мать а мальчишки нужно учиться смотря на отца А У нас сейчас поколение отцов тоже, которые довольно стрессуют Потому что на мужчину возлагалось и сейчас она все-таки все еще возлагает ответственность за содержание семьи. И любая адекватная женщина хочет именно надежного мужчину. Он может быть неагрессивным, он может быть спокойным, но в нужный момент он скажет, так, делаем вот это, вот это, вот это.
1: Все.
0: Решите. Решите. О, окей, можно и так сказать. И... Проблема мужественности, тоже поделюсь информацией, наверное, сегодня, я буду очень мистер Всезнайка, а, сломались обряды, сейчас нет обрядов, которые были у мальчишек, ну, там, скажем, древности, там, да, или в или там еще и лет сто назад, та же армия, это своего рода был обряд, когда мальчишку вырывали из комфортных условий и отправляли на чужбину. И он должен был выжить, он должен был найти себя, когда нет материнского подола рядом, да, там маминой сиськи, которой можно присосаться. И мальчишка, возвращаясь, понимал, что я могу заработать деньги сам, я могу все сам. Я не отрицаю, что существуют женщины, что ну, они мне нравятся, это все хорошо. Но я, важный элемент, могу содержать не только себя, но еще и, и девушек ну, свою девушку, жену, и сейчас из-за вот этого, ну, это лично мое мнение, что из-за того, что вот этих обрядов нет, э -э, и мужчины остаются психологически детьми, подростками, которые не, не могут вырваться из этого, они даже не понимают, что происходит, и это тоже очень хорошая тема для разговора, надеюсь с кем-нибудь ее обсудить. Так что скажешь еще о мышлении нашей современной молодежи?
1: Ее надо развивать.
0: А, позволь затронуть тогда еще тему. Раз ты любишь больше вопросов, отвечать да на вопросы, да чем да да как-то рассуждать так. А, важно ли сейчас для молодежи вообще понимание, создание мыслей, риторика, зачем писать? формирование каких-то мыслей. Не все. Ну, то есть не всем они не все понимают или нет такого вообще понятия?
1: Ну как понять? Нет понятия, не понимают. У них нет понятия, поэтому они не понимают. А и они не понимают, потому что у них нет понятия. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну, для, Ты понимаешь ценность? Зачем нужна риторика? Или зачем важно писать?
1: Ну... Mm -hmm. 5, это развитие, это просто умение излагать свое мнение, свою мысль.
0: Ну, а насколько это для тебя важно?
1: Ну, важно. А, не знаю, как ответить. Но это важнее. А, не Для меня это важно больше, чем для человека без понятия. Вот этой важности.
0: Ну хорошо, давай детально. Зачем писать?
1: Мы задавали этот вопрос, не знаю, как на него ответить. Ну, вот мой ответ ⁇ это умение изложить свою мысль красиво, понятно, понятно и сжато.
0: Mm. Поделюсь вновь. Uh, писать важно для того, чтобы структурировать, в первую очередь, мысли. Даже дело не в красоте. Uh, мы, развиваясь по жизни, всегда идем вперед. И чем больше мы обладаем компетенциями, тем мы нужнее, тем мы, своего рода, даже, может быть, счастливее. Uh -huh. Если мы эти компетенции правильно применяем, Они просто коллекционируем и ни, ни, ничего не созидаем. Это важно. И когда ты пишешь, ты формируешь мысли, уже появляется некая структура ты понимаешь могу привести очень интересную шутку буквально сегодня слушал джордана питерс часть его лекции он занимался со студенткой студентка на первом курсе и эта студентка просто не умела писать не умела излагать свои мысли но очень гордилась своим стилем то есть он говорил сейчас Попытаюсь процитировать, меня я, я пишу хорошо, меня просто другие профессора не понимают, у меня свой стиль. И Питерсон говорит, я прям, с, так сказать, сидя потянулся рукам, руками к ее горлу. То есть, какой стиль, если человек просто не умеет издевать свои мысли. И самый простой пример, который может попробовать абсолютно любой человек. Будучи на встрече или будучи наедине с собой, взять бумажку и просто записать 5, знаю, 5 вопросов самому себе. И самое интересное, когда человек записывает эти вопросы, мозг воспринимает это именно как действие. То есть в наш компьютер отправляются уже запросы. И через какое-то время, там, через день или через неделю, ответы так или иначе придут. но если эти вопросы не записываешь и просто продолжаешь где-то мысли то это все абстрактно uh -huh. вопрос перетекает в другой в третий в пятый и тут уже чай и тут уже спать и... где был этот вопрос непонятно то есть уметь писать это самая базовая потребность у любого осознанного человека должна быть научиться хорошо писать Потому что ты учишься излагать свои мысли. Ты построил маленькую структуру, ты ее наращиваешь. Вот действительно, я сейчас размышляю, нам никто никогда ни в школе, ни в университете не сказал, возьми листок, там, ручку, карандаш и напиши, а зачем ты существуешь? Ответь на, ну, Попытайся ответить на этот вопрос. А что ты будешь делать? А когда ты сталкиваешься с реальной жизнью, закончив там школу и университет, жизнь тебя спрашивает уже довольно по жесткому. И сейчас появилось такое новомодное название депрессия. В большинстве случаев это хандра. Это новомодное название. Но в большинстве случаев это хандра. Да. Так возьми чертов листок, сядь и запиши. Почему тебе плохо? Попытайся хотя бы, я там, не знаю, каждый день писать по листку, копать глубже, глубже, глубже. Может быть, ты станешь 4 марта. Или снимешь фильм. Или чем-то займешься. Но я чувствую, у меня стало много. Может, у тебя есть комментарий. Ну,
1: mm. не знаю, не знаю. Не, ну в принципе я тоже такого мнения была, что депрессия на самом деле не существует. Это просто, типа, ты делать нефиг. И... Нет, депрессия существует. Но... Типа тебе Ти делать нефиг, и ты там у меня просто начал хандрить и все. Нет, я верю в депрессию, которая лечится таблетками и так далее. Но когда просто человек подходит, к тебе я такой, не депрессия. Если то, пойду там корейство в этом, в бутылке mm. топись. Но <clears throat> пересмыслю сбилась.
0: Ну, вот видишь, тебе нужно mm -hmm. больше писать.
1: Да. Yeah. Yeah помню, мне подруга в Китае говорила, если, тебе, если ты злишься, если тебе плохо, запиши это все, потому что вот этот вот воздух надо интерпретировать в физику, потом это уже ну, как бы взять вот это вот изложить и просто сжечь, чтобы ебать.
0: Наверное, мы все-таки не такие цивилизованные и осознанные, поэтому многие принципы, которые действуют там, тысячелетия, тысячелетиями, действуют и сейчас. И если рассматривать все-таки нас как биологический вид, который развивался там сотни миллионов лет, то наше текущее состояние, где благосостояние, оно буквально секунда наших часов биологических. Но все-таки возвращаюсь к теме депрессии. Насколько сейчас эта проблема для современной молодежи?
1: Ну, как вы говорили, слишком много информации, человек не переваривает это все и не усваивает. У него как бы э, информационное ожирение, mm -hmm. вот. и поэтому, поэтому появляется депрессия, потому что ты думаешь, что, блин, столько информации, столько всего надо делать. А у меня там ничего не получается, я там это не знаю, я не помню эти даты, не помню этих имен, и ты в итоге я тупой, я типа, ну, недостойный этого мира, недостоин этой информации и так далее, и также выгоняешь вот, себя в вот, депрессии. Mm -hmm. А потом некоторые делают эти.
0: Ну, Как-то это, это весело озвучиваем. То, что ты описала, я постараюсь для тебя систематизировать. Это сломанный, сломанный наверное, сломанная пирамида компетенций своего рода. Или не пирамида, а иерархия компетенций что это значит? ну Давай простой пример. Возьмем там село, которое там существовало, не знаю, лет двести назад, или целую тысячу, разница там сильно небольшая. И там живет, скажем, 50-100 человек. Возьмем сотню для красивого числа, из этой сотни есть один Кузнец. Uh -huh. И все, ну, все, все друг друга знают и понимают, что это лучший кузнец. Uh
2: -huh.
0: Там есть комитет, лесоруб, там может быть есть пекарь. И ты мог в этом небольшом сообществе развиться до определенных высот, стать лучше. Но сейчас, когда это все сломалось, эта сотня множилась там на сотню, а потом может быть и еще на сотню. И мы уже себя сравниваем не в рамках каких-то небольших сообществ, а слишком много стало людей, с которыми мы себя сравниваем. И поэтому это уже не работает. Поэтому, наверное, лучший совет будет меньше соцсетей ограничить себя. Да. И для молодежи, если нас кто-то будет смотреть из молодежи, на что мы, конечно, надеемся. Важно понимать, что в какой-то период жизни очень важно иметь, скажем, кумира, на кого ты ориентируешься. Но ну, а через время, скажем, к 25 годам, ты уже не сравниваешь себя с кем-то, ты сравниваешь себя с собой, но вчера. Этому очень сложно учиться, потому что это вопрос эффективности а не просто существование.
1: Ну вот у меня такая проблема была во время карантина, когда я начала просто вот поглощать информацию, вот это все предпринимательство, духовность, там вот эти отношения, романтики и так далее, просто отовсюду. Начала все поглощать себя и просто сравнивать себя вот с этими успешными людьми. Например, одна девочка, которая 20 лет, и она основала компанию в Европе. Под нее зарегистрировано уже 8 компаний. Я такая, у меня ничего не получается, я живу в Толгарии. Тогда я еще в Толгарии не работаю, у меня нет каких-то hard skills, чтобы там выйти на международный, да, на международный, просто на казахстанский рынок и делать что-то свое. Это очень сильно убивало, и потом создается намерение, то, что хочу избавиться от этого состояния, не хочу больше сравнивать себя вот с этими успешными людьми. Ты просто вспоминаешь, читаешь их историю, как они дошли до да, этого, сравниваешь свое, так скажем, прошлое с их прошлым, и понимаешь, что, ну, блин, твое прошлое с прошлым на этой девочке, оно не потому что ты вообще у тебя в любой семье у, тебя, у твоих родителей другое мышление у тебя там жизненный опыт был другой твое окружение было другое у нее ну, в точности наоборот и ну тут вопрос меня...
0: тебе это вообще нужно
1: предпринимательство
0: ну восемь компаний которые на нее зарегистрированы
1: да не ну типа это же классно тебе 20 лет там mm. а, общаешься а, с ну, иностранными
0: инвесторами как бы создаешь свое и а, это не тебя, смешно перебить <с тебе как раз таки из-за того, что соцсети, фильмы они создают такой розовые очки и на самом деле это не так
2: весело
0: я бы даже так сказал если бы мне сейчас предложили меняться жизнями не знаю, скажем, с Брэдом Питом или с какой-нибудь звездой, я бы не стал этого делать. Потому что мы видим лишь какой-то орел, какой-то образ, но на самом деле не видим всех их проблем и подводные камни, которые могут быть довольно серьезными. То есть для мира ну, человек там миллионер или миллиардер, но на самом деле, если ну, ты познакомишься, может быть, с ним получше, поближе окажется, что у него на счету там минус 10 миллионов а не плюс 400, как ты надеялся. И это сплошь и рядом. И я с тобой соглашусь, что стало много, наверное, дезинформации, и молодежь, наверное, не имеет опыта критического мышления, чтобы разбираться во всем этом хаосе.
1: Ну, для, для того, чтобы в этом мире так скажем, морально выжить, нужна жесткая работа с собой проработка вообще своих родителей внутри себя проработка этих старых убеждений и э, заселять себя вот именно новым современными убеждениями, чтобы, чтобы быть на волне с этим миром, с этим временем.
0: Можно тебе задать вопрос? Горячий как пирожок. Как ты относишься, ну, допустим, к Библии, к Библии или Корану?
1: Ох. Вот, Прошлая поездка она, она была понять, что я в принципе отношусь хорошо к Потому что я все это время жила с девочкой, которая прям очень, очень-очень сильно любит Бога. И uh, я иногда забывала о чувстве своего пространства, ну, типа, знаете, личные границы нас mm -hmm. да? и так далее. Я опять же начала богохульничать, смеяться и так далее, но. Uh, не так сильно как раньше но все же она меня иногда останавливала иногда я не останавливала и в итоге я как бы как-то пришла к тому что это надо ну, границы соблюдать ну, опять же я так понял все эти вопросы uh...
0: я говорю именно про книги uh
1: -huh. прикольные прикольные книжечки но я до сих пор как-то у меня есть вот этот осадок моего э, размышления насчет того, что это могли бы быть э, э, эти папирусы этих тех времен людей, э, странных людей, которые сделали культивы этих книг.
0: Ну, no, ты считаешь их полезными? Mm -hmm.
1: Информацию,
0: еще раз, не... Да. Толкование других людей, да, информацию.
1: да. Ну, я как бы хочу сама прочитать, чтобы уже точно ответы, точно ответы давать. Но а, по а, нормальному, здоровому толкованию людей, в принципе, там очень, ну, там психология, там наука, там ну, все это образование. Это хорошо, это грязь.
0: А как ты считаешь, как сейчас молодежь вообще относится к этим книгам, к религии?
1: Ну, чаще всего, чаще всего молодежь в моем окружении она прибегает к религии, когда им очень сильно плохо, когда они вспоминают, что вот мне может помочь кто-то извне, мне могут помочь вот эти всякие молитвы, мне может помочь, типа, мой Создатель, я... то, что я там веду ужасную образ жизни, пью, гуляю, трахаюсь со время. Только молитвы помогут мне смыть весь этот грех с меня. Поэтому я вспомню, вспоминаю Бога и верю в Него и читаю на массы и так Но на самом деле, на самом деле, если ты затронешь а, как бы, вот эти вот аспекты моего, моей прошлой жизни, я, я обматил тебя, я оскорблю тебя, я этот а, говном тебя болью. Потому что нет, я сейчас. А, святая, все хорошая.
0: Ну, на самом деле последние несколько месяцев я слушаю лекции Джоблена Питерсона, который именно разбирает Библию. И там важно понимать, что сам текст, он, ну, его можно прочитать довольно поверхностно и ну, что делает, наверное, большинство людей, не только молодежь. Сложно понять, что же скрыто за этими словами, потому что э, эти книги, они прошли, ну, Библия и Корана, они прошли через э, очень большое время, и нельзя просто так рассказать какую-то длинную историю, это как сломанный телефон, простой пример. Посадить 100 человек, первый человек рассказывает историю, второй, «тутутут». К сотому история либо будет сломана, либо очень сильно сжата. Даже не так. Она, скорее всего, будет сломана. Но если ты расскажешь именно про рассказать сжатую историю, то весьма вероятно, что все-таки сотый расскажут ту же самую историю. Может быть, чуть-чуть другую. И поэтому книги, это на самом деле, в них очень много мудрости, но нужно знать большие, подлежащие вот, структуры этих историй. Почему это произошло, почему это важно, потоп, не потоп. Да, там много психологии и очень многого интересного. И мне кажется, из-за того, что сейчас мы слишком рьяно отрицаем их пользу, мы добьемся обратного эффекта. И как происходит вообще в мире, допустим, в России. Россия отказалась от религии на продолжительный промежуток времени. А сейчас идет прям сильный приток в религии. В ту и, или иную. Да. То есть сила противодействия могут, может, так сказать, дать ответ. А -а -а.
1: Вообще я никогда не читала э -э, Кураны или без популяз. Никогда. Честно чуть думаю, никогда. Я хоть и ходила там, в девятом классе, думала, что я атеистка, не, не верю в Бога, но я. Всегда говорила, что Куран, ну, Куран, это, как бы, энциклопедия, энциклопедия которую люди, эм, извращают, каждый извращает по своему. Но на самом деле, сам смысл — это образование. Типа. Сам смысл — это психология, наука и так далее.
0: Сделать человека лучше.
1: Ну, это не типа там, прочитай молитву и будешь лучше. Это типа, работай над собой будешь лучше.
0: Какие умные слова? Круто. Скажи, пожалуйста, вот ну, представим буквально на пару минут, что ты знаешь хорошо, о чем думает современный молодой человек. С какими бы темами ты решила перед ними выступить, если бы была бы в них компетент. Что бы ты хотела им дать?
1: важность духовности, важность осознанного а, образа жизни. Два
0: вопроса. Почему и зачем?
1: Потому что, как бы, помните, я раньше говорила феминизм, это хорошо, это я да, сейчас тоже считаю. Но. <смех> вот. Феминизм это хорошо, сексизм это плохо, но осознанность она помогает искоренять вот этот вот все а, негативные установки а, социума, с человеком. И когда ты начинаешь работать над собой, работать над своими убеждениями, прорабатывая себя, ты, у тебя просто уходят вот эти всякие типа сексизм, мизогения, а, клевета, потом чё, насилие, потом преступления. Вот, вот все эти желания, они уходят. Поэтому я за осознанность.
0: Окей, у меня осталось еще парочку вопросов. Как молодежь относится к благодарности? Практикует ли?
1: Не очень. Даже я иногда замечаю за собой неблагодарность. Но чаще всего я оверблагодарна. От этого люди, становятся... ну, от этого люди относятся к мне как Хуже. Чем больше ты человек благодаришь, тем больше на себя берет. И тем больше он не считает тебя
2: личностью и
0: утирает тебя. Как-то у тебя э, э, я даже не знаю, как сказать, как-то все пессимистичненько, что э, Про благодарность я позволю я немного себе расширить. Под благодарностью я подразумевал именно отношение к жизни. То есть э, благ... когда ты благодаришь, ты понимаешь ценность. То есть не обязательно задаривать благодарностью человека, но понимать ценность того, что ну, возьмем пример, как сейчас Запад, может так сказать, загнивает, когда не благодарен там, мужскому патриархату, там, тираническому патриархату. Хотя ну, на самом деле такое немного вымышленное название. Он никогда не существовал в таком прям выделенном красивом ключе этот патриархат ну, тиранический. Потому что там были и мужчины, и женщины, все всем было на самом деле тяжело. То есть ну, не было таких личностей, которые просто вот, наслаждались. А если были их, там были на ну, всей планете там, ну, пару десятков, не более. Когда жило, намного, намного больше людей. И под благодарностью и под практикой я даже не то что понимаю, подразумеваю э отношение к жизни. Когда ты понимая, что вот тебе подруга там, заняла денежку, или сделала какой-то шаг, это может быть ее последние деньги. Просто задуматься на секунду, что для тебя делают люди. И за что можно быть благодарным. Лучшее лекарство от депрессии самое бесплатное для благодарность. Потому что ты просыпаешься, а ежедневно не просыпается около 2,5 миллионов человек. Уже можно. Кстати, танцевать, что вау, я проснулся, солнышко, я еще благодарен. Хорошая погода, я благодарен в войне. То есть ты считаешь, что все-таки молодежь этого не понимает?
1: Не Неблагодарная не молодежь, нет. Они не ценят, я не ценю жизнь, солнце, мир в нашем. Ну, вообще, мирное время очень... Мы это воспринимаем как, ну, да? Должно. Должно, да.
0: Но на самом деле, каждый совершает выбор, и достаточно совместить предыдущее Это писать и благодарность, дневник благодарности зависит. Каждое утро, если ты будешь записывать буквально по три предложения, за что ты благодарна, вначале это работает хмуро, потому что организм всегда сопротивляется. Ну, не то что организм, скорее наш разум. Но через какое-то время, если ты продолжишь это делать, будет огромным эффект.
1: Хорошо, попробую.
2: Может, ну, попробовать? Потому, а, угу. что, mm -hmm.
1: потому что мне со всех дыр, щель говорят, за мне благодарности. Я каждый раз. Нет, 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 не хочу, нет. Я поблагодарила вселенную в своей голове, и типа, не знаю, помолилась ей, и вс, этого хватит, не хочу днем заводить. Это глупо. Но, опять же, что было сказано в моем курсе, если информация к тебе каждый раз, ну, типа, не может дойти, но ты каждый раз ее слышишь, значит, тебе это надо сделать. И типа перестань не сопротивляться, просто отдайся.
0: Поддайся.
1: Отдайся, поддайся и сделай.
0: Из личного опыта я помню тот день, когда я очень продолжительный период вел дневники благодарности. Вначале я просто вел дневники, ну, записывал там мысли. У меня был ну, не самый шоколадный период в жизни, он был довольно тяжелый. И потом я перешел к благодарности. Я помню тот день, когда так сказать, во мне что-то стрельнуло. Я ехал в машине с другом. И я начал осознавать, насколько вообще мне повезло. И это на самом деле, большое, вот это осознание, это большой дар, Потому что ты просыпаешься, ты сейчас сидишь здесь, у тебя две руки, две ноги, у тебя ничего не болит. Завтра, если ты заболеешь, ты осознаешь, особенно если тяжело заболеешь, какой-нибудь грипп там, и ты не можешь подняться, и ты осознаешь, а как же это было прекрасно выйти на улицу, и у тебя ничего не болит. Насколько же это хорошо? И вот эта вот жертва, которую ну, ты жертвуешь свое время, пишешь благодарности, она тебе позволяет э, всегда быть на вот этой вот грани, не уходить, не забывать о том, что для тебя сделали другие, для, может быть, даже тех, кого уже нет в живых. Есть такая надпись, которая меня всегда поражала. Во время Второй мировой войны ее сделали войны. Мы погибали здесь, чтобы жили вы. И на самом деле даже я там стараюсь, ну, пытаюсься в этом разобраться. Наверное, не могу в полной мере прочувствовать всю вот эту благодарность к ним. Потому что там действительно сколько людей, сколько мальчишек, девчонок погибло, чтобы мы сейчас с тобой сидели в этой комнате. И могли записывать этот подкаст.
1: Интересно, сколько людей в мире сейчас произнесли эту фразу во время подкаста? Ну да, да, это, это реально.
0: Поэтому благодарность, я считаю, что благодарность это довольно
2: круто.
1: Да, я сейчас понимаю то, что как раз я начала более благодарность как началось во время карантина, когда у меня был такой энергетический, моральный спад жесткий. Оно как-то подняло меня. Прибодрило.
0: Круто. А, может быть, чем-то еще поделишься?
1: Чем поделиться? Не насилуйте женщин, это плохо. А женщины личность.
2: А женщины а насил...
1: не насилуйте мужчин. <смех> Потому что если они насилуют вас, ты не знаешь, что их тоже надо. <смех>
0: а кто первым начинает, тут еще большой вопрос.
1: Да.
0: Поэтому осознанность. Я здесь с тобой полностью согласен, что когда создаются, я вообще не сторонник каких-то идеологий, потому что идеологии в той или иной мере потом создают а, пропаганду радикальность. и радикальность. А, осознанность, просто осознанное отношение к себе, к людям, к этому миру, этого, да, ну, это такой первый серьезный шаг, чтобы открыть свои глаза. Да.
1: Да, я что-то хотела сказать,
0: но это было. Бывает. Но ну, я надеюсь, что у нас все нормально пишется. Сейчас, как я вижу, твой голос у нас записывается довольно тихо, поэтому, если что-то говоришь, говори в микрофон. Здрасте.
1: Еще раз, какого сделала.
0: Ну, в целом, я бы все-таки, повторюсь, хотел в ближайшее время попытаться... Выступить, может быть, со своей презентацией зачем писать, потому что во мне есть эта вот потребность, во мне есть понимание, что у молодежи сейчас нет качественных учителей, есть очень большое количество инфо-цыган, которые проповедуют то или иное и многие вещи довольно сильно противоречат друг другу. Mm -hmm. Я давно задумывался о том, что действительно я могу дать, о чем я могу рассказать. В чем у меня есть компетенции? На самом деле это очень сложные для каждого человека вопросы, в том числе и для меня. И я пришел сейчас к выводу, что мне нужно больше общаться с людьми, чтобы понять, что же действительно интересно и важно для молодежи. И именно это пытаться передать, может быть, из личного опыта или из консолидации опыта с другими людьми, те или иные варианты. Что ты мне посоветуешь?
1: С чем да. выйти?
2: В аудитории?
1: Я сейчас сразу, у меня мысль такая Если отрицать феминизм То они же сразу такие Ты что? Сексистка? Как ты можешь жить? Ужас! Ты девочка и отрицаешь феминизм Но опять повторюсь осознанность осознанность это главный ключ к гармонии с миром с гендером с, вообще, с животными с энергией и так далее Значит, с нашей планеты просто надо беречь нашу планету не только там физический музей, но и вот энергетический музей, потому что его очень сильно много и по моим последним, как сказать, источником информации оказывается, вообще планета, она судя, держится на, ну, на наших а, высоких вибрациях. То есть, если вы очень токсичный человек, если вы энергетический вампир, то вы мусор для нашей планеты и мешаете процветанию мешаете жизни
2: этой
0: вот. Какие громкие заявления.
1: Да. А может
0: быть, не станем убивать всех этих невинных, беззащитных людей. А могут ли, я извиняюсь, что тут так... А, ну, ты просто так, Раяна, начала тут, говорю, буквально идеология, там революция. Нет. Убьем всех токсичных.
1: Нет, я вообще... Токсичность что убивает? Особенность. Вот.
0: Каждый человек происходит ту или иную трансформацию. И это его выбор. На самом деле сейчас люди из-за того, что получили те или иные возможности по коммуникации, образованию, токсичных людей всегда было много. И ты выбираешь, быть токсичным или нет. И в моем случае, как я нашел ответ на этот вопрос, я как-то полуосознанно понимал, что вся наша жизнь – это движение вперед. Если ты хочешь прожить полную насыщенную жизнь, это всегда движение вперед. Это всегда ты встречаешься с болью, отчаянием, страхом. Это постоянная битва. Ну, с какими-то перерывами на отдых, чай, с медом. Но, тем не менее, и... Если это движение вперед, то есть вещи, которые нас очень сильно отягощают, которые не дают нам идти настолько быстро, насколько мы хотим. Uh -huh. И поэтому именно, ну, это больше относится ко мне, я лично я стараюсь от этого избавляться. Прочитав книгу «От хорошего к великому», я ознакомился с концепцией руководителя пятого уровня, который человек более спокойный, он заинтересован в успехе компании. Uh -huh в целом, но это, к примеру, руководитель четвертого уровня – это герой на белом коне, у которого тысяча помощников. Он ушел, все, компания в глубоком трансе. Руководитель пятого же уровня настраивает, подбирает людей, пытается все это соединить. Не всегда это так легко и просто получается. И я понял, что если я хочу развиваться, я хочу быть руководителем пятого уровня, я хочу создавать э и участвовать э в развитии компаний, которые потом будут, будут работать и после меня. Даже сейчас можно привести небольшой пример. С нами работают ребята, которые создают на мобильное приложение. Для них было почему, так сказать, даже тут, наверное, ключевой момент, если они будут нас смотреть, почему, ребят, я выбрал вас. Да потому что они сказали, главное, чтобы продукт, который мы делали, существовал, ну, чтобы он не выкинулся. Потому что мы тратим свою энергию, свои силы, свою любовь к этому делу, чтобы создать некий продукт, и не просто его выкинуть, а чтобы он э, приносил пользу. Меня э, это довольно сильно подкупило. Mm -hmm. Это было довольно вот, самое яркое, наверное, из всей презентации. Потому что человек, когда действительно создает какой-то, созидает, создает какой-то хороший, качественный продукт, только глупец работает ради денег и готов, чтобы его там, горшки, которые он из глины там трое суток, чтобы их пили и выкидывали.
1: Опять же, это благодарность к себе, к своему
0: труду. Осознанность. Так, и вновь я повторю вопрос, на который ты не ответила, к сожалению. Что бы ты мне посоветовал? С какой темой или с какими темами выйти к молодежи? О чем можно им не поведать и рассказать?
1: Не знаю.
0: А, о чем бы я мог тебе рассказать? Что тебя интересует? Вот
1: ну, прямо сейчас так примитивно звучать, но сейчас для меня данный этап жизни мне важно знать, как сделать так, чтобы люди
0: видели в тебе личность и типа, перестали опять пользоваться... Типа. Ну, тут это не совсем тема для выступления. Да, вот это, это больше это запрос и вопрос. Это, да? Окей, я могу ответить. Во-первых, перестань смотреть на других людей. Чем больше ты жаждешь понимания со стороны других людей, тем больше ты будешь этого не достигать. Как я тебе приводил пример с Kerbal Space. Kerbal Space — это игра там, инжен... инженерная про космос, про космонавтику. Когда я пытался выйти на орбиту, вот, просто с наскока мне нужно выйти, мне нужно вот это, нужно, нужно, у меня не получается. Но когда я выбрал совершенно другую цель, то есть мне нужно было просто пролететь, там, грубо говоря, 2000 километров на планете, на другой, там, космодром, и просто там приземлиться, и я совершенно случайным образом вышел на орбиту. И здесь твой запрос, то есть, когда многие люди, наверное, этого не понимают, не осознают, если ты хочешь чего-то добиться, то тебе важно эм, идти не совсем к этому. Тот же вопрос э, горячий, которым я сейчас занимаюсь, похудение. Если ты занимаешься только похудением, ты, ну, Можешь не дойти к этой цели, но если ты берешь что-то глубже или что-то важнее, ты готовишься, допустим, к мероприятию по бегу там, или нечто вроде бы отвлеченное, но тебя это может привести к, к результату в том, что ты хочешь. Если ты хочешь, чтобы тебя видели личность, развивай в себе личность, говори как личность, но не жди одобрения со стороны других людей, это неприятно. И... Я чувствую, у тебя назрели комментарии.
1: Я не жду одобрения. Вообще, блин, вот эта гребаная ситуация, она не дает мне думать а, дальше этой ситуации. Нет, я именно, я как бы всегда говорю себе, у нас Рина мнение, другие, пофиг. Ты классная, ты офигенная, ты молодец. Но бывают такие а, кадры в твоей жизни, которые скажем, ну, не так относишься к тебе, как бы ты хотела, чтобы они относились.
0: Хорошо, вопрос. Почему тогда ты не задашься вопросом разобраться в этих людях? Полюбить. Понять – значит полюбить. Приведу тебе пример, чтобы ты понимала в полноте. Когда человек на тебя кричит, в любой ситуации, Покажи мне любого счастливого человека, просто ну, найди на улице приведи, да, который э, кричит в гневе отчасти. Это парадокс такого не может быть. То есть, когда я вот этот принцип понял, что счастливые вот так вот не кричат, кричат от боли. Mm
2: -hmm.
0: То есть у человека что-то болит, ему плохо. И если ты сможешь подходить к этому вопросу осознанно и понимать, что человек, ну там будет обращаться потому что ему плохо и вместо того чтобы там говорить ну, там, оправдываться или что такое а поп попытаться поговорить с этим человеком ну если он для тебя важен ну если он стоит в твоем окружении ты не можешь просто его вычеркнуть из своей жизни ты его действительно выслушаешь, ты можешь многое узнать что эم, некоторые люди испытывают физическую боль им настолько плохо что у них ну как бы вырабатывается вот это вот плохое настроение
1: я вас Жди. Я знаю это, я всегда в людях вижу таких вот, их проблемы, поэтому я всегда понимаю, поэтому я вот против дискриминации. И даже, так скажем, это. Mm
2: -hmm.
1: Они тоже люди, я их тоже люблю, обожаю. Но несмотря на то, что я, да, шучу, бывает много, слишком много, все же я их как бы принимаю за личность. Но вот когда именно вот эти люди, относятся к тебе плохо только из-за того, что типа, у них какие-то убеждения насчет таких людей, как ты. Типа, ты читаешь книги, ты разговариваешь на русском, значит, с тобой можно пользоваться. Значит, ты там все попробовала, все умеешь, и я как бы могу попользоваться тобой, а потом бросить, а потом забыть и не думать о твоих чувствах.
0: Я это чувствую. Mm. А, это уже. История совсем для... другого подкаста, она слишком какая-то личная.
1: Да.
0: И тут даже страшно открывать эту книгу, что же там написано такого, как, как же тебя задели. Но скажу тебе поверхностно, да, так немножко сверху. Это нормально.
1: Я понимаю, я понимаю, что это как бы этап моей жизни, это надо пройти чтобы это сделал не сильнее, надо сделать вывод, выводы, поблагодарить этого человека и все. Но, опять же, есть еще одна сторона, типа, ты привлекаешь в свою жизнь тех людей, которые, типа, твоего уровня. И я такая думала, что они так вроде работают собой. Я как это, не знаю, там, ну, простите, но я иногда чувствую лучше среднестатистического статистического. Ну, человека моего возраста, mm. среднестатистической девочки моего возраста. Потому что, ну, блин, то, что okay. я делаю, то, что я, как я, ну, работаю над собой, ну, то, блин, из моего окружения не делает. А какого черта тогда я привлекаю в свою жизнь таких людей? Mm.
0: Но ты сейчас не слышишь себя, я чувствую, да? Mm. Ну, я постараюсь тебе повторить то, что ты сказал. Посмотрите на меня, я так много над собой работаю, так почему ко мне приходят какие-то так непонятные слои? А, ну, я тебе даю фидбэк, во мне это тоже было, это нормально. Гордыня. То есть, ты когда наоборот станешь понимать, что а, ну, я как раз-таки как обычный человек, я есть обычный человек, тогда многие... Там проблемы или там не знаю окна ворота для тебя откроются.
1: Ну, я всегда себя считаю примитивной, но просто когда как-то такие ситуации со мной происходят, mm -hmm. я типа, ну, не всегда считаю себя примитивной. Нет, но я говорю, происходит. нет,
0: есть важный момент. Я не говорю про примитивность. Ты являешься человеком, и если ты считаешь себя слишком важным, ты можешь пойти помыть посуду или там, подмести там, пол. Это не отношение к женщине, что такое. А Сделать простое дело, которое делают абсолютно там, миллионы людей. Хэмингвей, кажется, это его слова. Могу ошибаться. То есть, когда я чувствую себя слишком важным, я иду мыть посуду. Поэтому сейчас это тоже болезнь. Может быть, даже среди молодежи считать себя слишком там, продвинутым, развитым там, или что-то такое. И подожди буквально дай секундочку. И поэтому многие люди отрицают там, опыт э -э, поколений, то есть действительно там профессоров, которые могли изучать какую-то сферу, там, 30 лет посвятить этому, сделать такие выводы, до которых тебе нужно э -э, прошу прощения за так сказать, немного такой тон наезд, э -э, но там, может потребоваться не 30, да, там, а целых сто лет, чтобы понять это.
1: Я в его жизни отношусь к таким людям.
0: Ну, тут я с тобой поспорю, когда я поделился... Когда
1: мне да видео это отправили, я просто не очень люблю старых людей, но, но опять же, тут судьба такая, типа, я ä, подписана на равного, на Анастасию, она прям очень классно. Потом она в своих сторис публикует эту же женщину. Я такая, типа, капец, она молодец, у нее ну, хорошие слова и т.д. Я такая, какая же я мразь.
0: Ну, еще раз я повторю, это работает на тебя. Если ты считаешь себя всего лишь человеком, перестань себя и возна... Вот это пример как с вершиной и адом. Перестань, ты. Ты просто человек, который ходит по земле. Ты не был осознанно с переворотным грехом, там ты не проклята. Относись к себе как к человеку.
1: Я всегда отношусь к себе так. Просто бывает такой момент, что, знаете, как, как, как родитель к себе. Ну, типа, думаешь такое, я этого ребенка растил, я типа этому ребенку время уделил. А какого черта какая-то сволочь так поступил с ним? Почему? Что? Где я там ну, промахнулась в воспитании.
0: Ну, тут я с тобой не согласен. На самом деле, э, роль каждого родителя в определенный момент для них это боль. Но отпустить человека в мир – это движение вперед. И в наше время э, поэтому очень много важных тем, различных для всех поколений. Э, приходит там осознанность, какие-то вещи, медитация, э, и не всегда так просто в этом разобраться. Мы не столько долго живем, чтобы подчеркнуть так много информации. Если бы мы жили хотя бы лет 300, мы могли бы ну, быть более образованными. Но сейчас нам этого, ну, нашего периода времени, особенно учитывая, что последние только лет там, 100 мы более-менее развились, нам этого не хватает. И именно поэтому я сейчас веду с тобой диалог, чтобы понять. Чем же я могу быть полезным современной молодежи, что я могу им рассказать не просто, э, что-то позитивненькое выйти, зарядить энергией и буквально через сутки это иссякло. А у меня миссия немного более сложная, это дать что-то более качественное, то, что каждый сможет использовать в собственной жизни, то, что человек, э, это знаешь, это прийти не, не просто с верками, ну, устроить шоу, mm -hmm. а, открыть перед ними гараж, в котором много различных инструментов. Мастерская, щегархана, что-то в этом роде. И а, важный элемент, я не собираюсь, ну, как бы сказать, заставлять или прочее. Но важно показать, что, смотрите, целая стена увешана разными инструментами. Этот делает вот это, а этот делает вот это. И если человек заинтересуется, он будет уже понимать, зачем, для чего. А как это сделать? А если это совместить? А что у меня получится? Потому что ну, по моему мнению, человек когда созидает, он может быть именно полным, цельным человеком. Если человек не созидает, ну, в том или ином виде, можно сози... как бы творить пироги, это тоже нормально. Чесать камни, делать иконы, много вещей, но именно созидание, процесс творения приносит душевную и физическую полноту и наверное сейчас просто размышляя на эту тему я понимаю что э, никто не учит современную молодежь доводить дело до конца то есть делать дело качественно даже не совсем до конца а выкладываться на полную потому что все ждут какого-то результата ну, там быстрого или какого-то вознаграждения но никто не понимает насколько это важно быть на пределе своих возможностей не каждую секунду но какой-то период своего времени, делая презентацию, выложиться настолько, да, она будет не идеальна, да, может быть, что-то неправильно, но я сделал сейчас лучшее, что я могу. И самое интересное, если человек продолжит в таком ключе, просто каждый день становится там, на процент лучше, то через год он будет совершенно другим человеком. А через десятилетие его можно будет вообще перепутать с кем-то иным. Правда. Твои комментарии. Им нужна
1: правда. А -а -а. Вот. Я... Проблема мотиваторов, то, что они всегда говорят, да, вы классные, у вас все получится. Типа выйди здесь, рувите, ждите и так далее. Но они не, не говорят правду, то, что чтобы у тебя что-то получилось, тебе надо через многое пройти. Потому что вот это все нелегко дается. Потому что ты тупой. У тебя нету навыков, ты еще и не хочешь учиться. Типа, как, что ты хочешь добиться в жизни? Иди, э, к, ну, создай в себе намерение, иди, э, получай эти навыки, учись. Только потом вот эти мотивации будут действовать на тебя.
0: Ну, это довольно интересно. В целом, уже на самом деле, вот даже сам разговор, то, что мы его с тобой проводим, уже дает для меня определенные плоды, надеюсь, что для тебя это является да. в той или иной мере как-то так. В
2: ну,
0: Я очень рад этому, а, потому что для меня было очень важно приходить на встречу, на ну, готовым, как, бы, или, как бы выразиться, неподготовленным или скорее открытым mm -hmm. к мнению. То есть не приходить уже со своим готовым мнением, а, я слушаю тебя, я действительно тебя слушаю. Пытаюсь понять, что как и зарождаются действительно новые мысли. В ближайшем будущем я бы хотел провести подкаст, я уже это озвучил, но хочу озвучить это под запись, с каким-нибудь националистом, именно казахоязычным. Потому что у меня давно есть желание выучить казахский. У меня были попытки, я ходил там в определенные центры государственные, которые были там, к сожалению, в нерабочем состоянии по тем или иным причинам. И я бы хотел услышать доводы, почему. Вот все кричат, нужно выучить раз Почему? Чтобы меня этот человек заинтересовал. Действительно, я приду таким же открытым. И если мне этот человек расскажет, заинтересует меня и скажет, вот, буквально там через. 500 метров есть центр, я, ну, я за него отвечаю. Вот.
1: Мне кажется, такой националист, он не знает потому что, опять, это радикалы. Радикалы зачастую э, придумывают себе что-то в голове и держат его, но аргументы и факты они не используются.
0: No, okay, okay. no, окей, окей. Ладно, с таким человеком, ладно. который э, пропагандирует изучение казахского языка, я бы хотел поговорить... Ладно, я пом поменяю формулировку. Хотел бы поговорить с, с таким человеком. И на самом деле, тут мы касались священных писаний Бога, Бог, если мы уберем ну, его именно, как бы сказать, вот эту абстракцию, да, вот это понимание наше, это смысл. И если ты говоришь, что ты не веруешь или ты атеист, на самом деле это не так. Потому что в твоей жизни есть смысл. Просто ты не даешь, ну, как бы сказать, не связываешь его. Там, с религией. И... С
1: высшим силами.
2: Ну,
0: можно, можно и так сказать, но смысл, именно смысл, если ты находишь смысл тот или иной, он дарует тебе огромные силы. Да. Тоже изучение языка. Почему многие не хотят учить? Потому что они не видят в этом смысла, ну, именно такого яркого, Хочу подчеркнуть, что заставлять людей – это не есть хороший смысл пропагандировать или, так сказать, по автомата. Лучше качественно доносить, разобрать аргументацию, собрать, рассказать. Есть очень много и интересных способов по донесению смысла. И поэтому вот, к слову, я тут понимаю, наверное, что молодежи бы тоже было бы интересно, по, чисто по моему скромному, скромному мнению, послушать про смысл. Как ты думаешь?
1: Я хотела вам сказать, что на днях я случайно наткнулась на видео Ирины Хакамады mm -hmm. про смысл жизни. и они линяюсь, послушала. А, но она говорит то, что на самом деле как такового смысла жизни нету, потому что нет всеобщего разума. Типа смысл жизни у каждого свой. Mm -hmm. Если типа найдите мне, yeah. докажите мне всеобщий разум, тогда я соглашусь с этим мнением, то, что смысл жизни у всех людей один.
0: Общего смысла и быть не может, потому что да, мы действительно очень разные и. Тут, наверное, важно понимать, что, ну, как бы сказать, чтобы смысл выжил целую человеческую жизнь, это должно быть что-то экстраординарное. Mm. Uh, нет, mm. uh, прошу не путать, uh, религия, она, как ты сказала, это, это передача колоссальных знаний. То есть она не несет тебе просто единый смысл. Там в ней очень много смыслов.
1: Ну, если посмотреть на людей, которые э, пропагандируют, внушают и втирают тебе все то они, они передают только один смысл. Э, уважая создателя, иначе он тебя как покар... покарает. покарает? покарает да. э,
0: ну, опять могу прокомментировать. Э, на самом деле это так и есть. Просто чуть-чуть в другом ключе. Если мы представим, что в каждом человеке есть божественная искра, во что я верю? Что в каждом человеке есть что-то, нечто особенное, что ну, можно назвать божественной искрой. И на самом деле мы сами себя наказываем в той или иной мере. Да. Даже если мы совершаем что-то не то, мы сами И себя...
1: создаем себе такие ситуации. Ну, вообще, мне раньше, в детстве, сейчас, не нравилась а, пропаганда религии только из-за вот этого бытующего мнения, что а, там, для алкоголя, а, курение, а, маты и а, что еще? Ну, вот эти, короче, прыжки. Типа, а, за них после твоей смерти, типа там, в раю либо в аду тебя а, будут судить. Ну, Делать им нечего, судить тебя.
0: Здесь я не могу прокомментировать, могу сказать, что когда ты совершаешь это, ты в этот момент себя не наказываешь.
1: Да, ты не, 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 не высшая сила уделяет тебе время там в аду наказывать тебя, а именно ты, потому что это, это мышьяк. Это, ну, отравляешь ты? себя. Да, отравляешь свой организм, как бы делаешь плохо будущее себе. И они не ставят это за грех, они ставят за грех то, что э, вот, ты курил, но то, что ты делаешь вред своему здоровью, вред будущему своему, вред окружающей среде, это не грех.
2: А, ну, не
0: все так просто. Многое нам предстоит еще проходить, многому учиться. Мы на самом деле, наверное, сейчас одно из первых поколений, как я уже говорил, которое живет в такой благости, в, таком, mm -hmm. э, в такой благоприятной обстановке, mm -hmm. где у нас под рукой есть вода. Ну, очень большое удобство.
1: Да, где у нас уже сознание расширено до того, что мы думаем о Вселенной, о вот этих энергиях. Я понимаю то, что раньше человеку было не до этого, просто надо было выжить. Сейчас человеку до этого, чтобы ему выжить, ему надо открывать свое сознание.
0: Ну, хочу тут процитировать, мы подходим немножко к завершению, хочу процитировать очень интересное выражение. Если ты забываешь свою историю, то ты вынужден на ее повторение. А, вот это, наверное, молодежи тоже мне рассказывала. Что не уважая именно там своих родителей, там, я тут могу. Честно говоря, наверное, сейчас часами начать рассказывать определенные шутки или даже целые истории. К примеру, если ты э, не уважаешь своего отца, ты будешь рабом. Вроде бы выражение ну, довольно такое простое, но в то же время немножко непонятное. Но что оно значит на самом деле? Так как у нас ну, время подходит к концу, расскажу быстро. А, смысл в том, что у нас так или иначе, заложено именно уважение, желание, чтобы нас эти люди тоже поддерживали, хвалили и прочее. Но когда мы не уважаем этих людей, мы, ну, нам кажется, что мы эту связь перерезали. На самом деле, как пуповину, может быть, такую информационную. На самом деле, не пуповину, а канал. Но это на деле не так. Это просто начинает работать неосознанно. И поэтому ты становишься неосознанным рабом. То есть тебе вот этого хочется, но ты даже не осознаешь, почему и для чего.
1: Опять тема для проработки. У меня тоже проблема с папой. Но, я не могу принять его в себе.
0: В первую очередь нужно понять, что каждый человек может проходить такое, что ты просто пока не понимаешь. Тут есть это. Ну, это очень важно. Потому что ты, тебе еще не хватает ну, такого колоссального опыта. Ты не прожила там тысячу лет, да, чтобы видеть все.
1: Да, мне кажется, я достаточно тезисно понимаю
0: а, в, Тут в том-то и дело, что ты понимаешь, знаешь, как бы, ну, э, ну я не знаю, вот он перенес там 50 килограмм, грубо говоря. Ну, я тоже могу взять, перенести 50 килограмм. Но ты можешь не брать в рассмотрение, ну, его строение, да, там, его позвоночник, его мышцы, то есть боли, там, ну, осознание, нужно, не нужно. То есть. Бывает много аспектов, и поэтому, когда ты относишься к человеку просто с уважением, ну, с любовью, то многое становится проще. Ты этого еще не, про... ну, не проходила. И на самом деле э, очень интересно слушать людей, и когда ты ну, к ним открыт, то есть ты не позволяешь им э, себя ломать, у тебя есть, ну, ты цельный. Но... Очень интересно их слушать, понимать. Потому что когда понимаешь, как я уже говорил, ты начинаешь любить. Или обратно. Если ты любишь, ты понимаешь. И ты можешь даже со ну, проявлять страдание. Что человек встречался с ты в, был в Этот момент
1: Солнце. в жизни, когда я, 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 я всю жизнь, мне очень 21, я сейчас захвачу. И 19 лет из 21 я всегда была за Потому что я единственный в нашей семье, который поддерживал, всегда типа, любил и так далее. Несмотря на все его выходки и несмотря на его отношение ко мне, я как бы понимала, у человека было такое детство, человек так вырос и, и так далее. И типа вот этот весь жизненно опытный, он сделал его таким. Но я все равно, меня вечно сестра Стерва называла, когда я за него была, отстаивала его точку. А, ну вот Сейчас, когда я начала понимать, что такое род, что такое типа, проработка рода в себе, кто, кто на самом деле отец, кто на самом деле мать, я немножко, ну, у проснулись немножко обиды на него, то, что почему он так ко мне относится и так далее. Я как-то начала свои права качать и не давать себя обиду именно ну, стороны папы. А он начинает наглеть, наглеть, наглеть. И из-за этого я как-то не хочу его уже понимать. Он меня бесит. Но я, пони, но я понимаю, что это все время, что надо его принять в себя, а да. ты будешь такая, не любить всех вокруг, обижаться на всех.
0: Ну, no. oh, Отношения с отцом, в твоем случае, это отношения с мальчиками, если да. что?
1: Ну вот, у меня проблемы с мальчиками, потому что у меня проблемы с отцом.
0: Ну, хочешь, дам тебе очень размытый совет. А, проведи там за месяц, например, 10-15 свиданий с различными людьми.
1: Вот я это слышала. Нет, я Так легко. Это
0: легко, если ты к этому будешь готовиться. То есть есть там тиндеры и прочее.
1: Я пыталась. А,
0: спокойствие. Ты идешь, тут важный элемент, ты убираешь свое эго, что ты а, либо ты там чмо дрожащая, либо супер красавец. А, почему это нужно? Я уже советовал одному это другу, к сожалению, он так сказать, пошел на первое же свидание и там сдался не пошел дальше а, потому что общаясь с разными людьми ты начинаешь видеть себя с разных сторон это как а, зеркала ты приходишь ты э, ну, нужно иметь это,
1: смелость это было зеркало.
0: Э, нужно иметь смелость приходить вот, на эти встречи открытыми и разговаривать так как ты хочешь но слышать в ответ правду
2: ну, пытаться ну, или
0: как минимум просить людей говорить правду. Вот, а, ну, что ты думаешь? Просто говорить честно. И да, по статистике там, 90% будет не в твою пользу, я имею в виду, этих свиданий. Но весьма вероятность, если ты просишь открытого человека у Вселенной, который осознанно, имеет осознанность, то ты так его сможешь и найти. Но важный элемент, ты услышишь действительно правду, то, ну, что о тебе думают? незнакомые люди. Это как, как свидание на один день. Зав Завтра не будет.
1: Это классно, это, мне нравится эта тема.
0: Попробуй.
1: Я не знаю. Я вроде к мальчикам даже отношусь как к людям. Не делю их типа.
0: Ничего себе. Мы К людям. Мы люди.
1: Нет, ну, обычно девочки, они относятся к мальчику. Потребительское отношение к ним, типа, вот, а, он мальчик, по шаревату, типа, он, да. он должен мне, я ему, типа, должна ребенка И, типа, вот это все заложено у девочек, но мне не так, я больше отношусь Ты личность у тебя была жизнь, у тебя есть опыт, которым ты можешь со мной поделиться. Я с тобой тоже так же могу своим опытом и как своим мнением поделиться. В итоге у нас там идет все выкупление наших мнений, энергетическое сплетение и т.д. Я да, тебе
0: нужны отношения, надо тебе парни
1: найти. Ага. я... Я черт возьми! Короче.
0: Ну, короче, для тебя резюмирую. Если ты хочешь развиваться, вот тебе, пожалуйста, эффективный способ. И на самом деле можно назвать вообще любых людей на свидание. Дело, ну, про, хочу прояснить, не с целью уничтожить этих людей, унизить там или что-то такое, а попытаться провести весело время с этими людьми.
1: И тут уже моя самооценка
0: отключи свою самооценку на вот этот месяц и проведи 15 свиданий и ты поймешь насколько вокруг разные люди насколько по-разному можно смотреть на одни и те же вещи и насколько ну, нужно где-то быть понимающим то есть еще раз я не говорю что нужно прогибаться про от всех но иногда там уступать
1: я, я всегда отступаю, я всегда а, понимаю,
0: но... Ну, может быть, и с этим перебарщишься. Я говорю, Переможь всегда нужно туда. найти баланс. И за счет вот этого этих экспресс-свиданий ты узнаешь много нового о себе. То есть ты когда идешь... У нас многие почему ну, идут на свидание? Они рассчитывают так, вот это свидание, там что-то еще. Ну, что происходит в голове, да? Там чуть ли не свадьба, там дети и прочее. Но когда ты относишься к этому своего рода как один день, то есть ну, это как эксперимент однодневный, то ты можешь быть собой. Может быть тебе нужно что-то выпустить, тебе нужно о чем-то рассказать, о чем ты хотел всю жизнь рассказать. И ты рассказываешь, ты знаешь, все, человек ушел. Ну если он ну, не подходит тебе. И ты идешь дальше. Почему я тебе такое советую? Потому что я сам такой, хорошо.
1: 15,
0: да? Нет, у меня их было меньше. Я встретил свою девушку чуть раньше, но перед этим я встречался с различными девушками, и они меня поражали по-своему. Это не всегда так просто, как я говорил в самом начале, девушки имеют свойство, так сказать, играть с нами. Да, иногда могут осадить, но в целом это очень богатый опыт. Нужно э, понимать, что если ты хочешь идти вперед, будет больно. Так, давай все-таки завершающий вопрос, ну, с чем же мне вот, если я завтра пойду куда-нибудь выступать, что мне рассказать такого молодежи, что они сто процентов будут слушать?
2: Правда.
0: Отличный ответ. Спасибо тебе за целый вечер, за эту беседу.
1: Вам тоже спасибо. Может Это
0: быть.
1: Опыт хороший.
0: Ну, может, хоть что добавить? Осознанность. Ну и все. И так. правда. Все, благодарю. Увидимся в следующий раз.
1: Спасибо, до свидания.